0: הפודקאסט של התנ״ך כותבת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק השלישי בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים שעליהם מספר ספר שמואל. הפרק שעליו נדבר הוא פרק ח' שמתמקד באופן ספציפי ביום אחד, ביום שבו הגיעו זקני השבטים לביתו של שמואל, וביקשו ממנו שישים מלך בראשם. וכך אומר התנ"ך: ויתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמטה. רמה היה שם הכפר שבו שמואל התגורר. ויאמרו אליו: הנה אתה זקנת. ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה, אתה בעין, אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים. הפסוק הבודד שקראתי הוא קו פרשת מים בהיסטוריה של תקופת התנ״ך, משום שלאחריו החברה הישראלית לא תהיה יותר מה שהייתה במשך מאות השנים שקדמו לאותו יום. השאלה שתעסיק אותנו בפרק זה היא, מה הביא את הזקנים לבקש משמואל שיעמיד להם מלך? מדוע עשו כן? למה שיוותרו מרצונם החופשי על מעמדם כמי שעומדים בראש החברה השבטית, המסורתית, ויחפיפו עצמם למלך שיש לו זכויות משפטיות שלא נמצאו להם? כדי לענות על השאלות שהצבנו, עלינו לעמוד על כמה מאפיינים בסיסיים של החברה השבטית באשר היא ובאשר היא חיה. תחילה נציין את יתרונותיה המועטים, ולאחר מכן נדגיש את חסרונותיה הגדולים, אך ראשית, נמקם את עצמנו על ציר הזמן והמקום שבו אנחנו עומדים. זמן הסיפור שלנו הוא שלהי תקופת השופטים, בערך סביבות שנת אלף חמישים לפני הספירה, אולי אלף ארבעים לפני הספירה. וזו התקופה שבה החברה הישראלית הייתה מפולגת לשבטים, שאותם אנחנו מכנים בשם שבטי ישראל. והמקום שאליו הגיעו הזקנים, היה ביתו של שמואל שחי ביישוב בשם רמה, או רמתיים צופים. ששכן מעט צפונית לירושלים, ומכאן שמכל בחינה אנחנו מדברים על מרכז הארץ. ועכשיו נאפיין בקיצור רב את החברה השבטית. חברה השבטית היא צבר של משפחות שקשורות זו בזו בקשרי נישואים והולדה. שמעליה עמדו הזקנים של כל שבט ושבט. הזקנים, בניגוד למלכים ובניגוד לכהנים ואפילו לשופטים שעליהם מספר ספר שופטים, לא נחשבו למי שנבחרו לתפקידם על ידי אלוהים. הם היו המנהיגים הטבעיים שצמחו מתוך המשפחות הנכבדות של השבט עצמו, בדומה למוכתרים שבחברה המוסלמית המסורתית. תפקידם העיקרי היה לשמור על שלמות השבט על ידי יישוב סכסוכים פנימיים, לשמור על ביטחון אנשיהם ועל שלמות שטח מגוריהם. בעיקרון, חברה שבטית היא חברה משפחתית, שוויונית, שבה כולם ערבים זה לזה, ונדמה שבכך מתמצים כל יתרונותיה. אלא שחסרונותיה רבים, והם שהובילו את ראשי השבטים, לביתו של שמואל. החיסרון הראשון הוא שלאנשים שחיים בחברה שבטית אין תודעה לאומית. כי אם תודעה שבטית ומשפחתית. ואכן, מרבית גיבורי התנ״ך מזוהים לפי שם השבט שממנו הגיעו. יהושע ושמואל היו בני שבט אפרים, שאול היה בן שבט בנימין, ודוד כמובן היה בן שבט יהודה. במרבית המקרים אנחנו נמצא שהתנ״ך מזכיר גם את שם המשפחה שאליה השתייכו הגיבורים. המשמעות המעשית של היעדר תודעה לאומית הוא שבפועל כל שבט ושבט חי והתנהל כיחידה עצמאית, ללא מחויבות כלפי השבטים האחרים, גם אם אלו חיו בשכנות לו. וגם אם קרה שמספר שבטים התלכדו, כדי להדוף אויב משותף, השותפות הזאת התפרקה מיד בתום המלחמה. כך היה בימי דבורה וברק בן אבינועם, וכך היה בימי גדעון בן שבט מנשה. חברה שבטית הייתה מסוגלת להגן על עצמה בסכסוכים שפרצו בין חמולות או בין שבטים קטנים, ועל מלחמות בסדר גודל שכזה, מספר ספר שופטים. אלא שחולשתה הגדולה מתבררת כאשר האויב שהתנפל עליה היה גדול, חזק ומיומן מהשבט המותקף, שלא קיבל סיוע מהשבטים הסמוכים לו, שהוסיפו לחיות את חייהם כרגיל. המאפיין השני של חברה שבטית הוא העדר כל גוף או מוסד שעומד מעל השבט, ולכן הזקנים לא אספו מיסים מאנשיהם, דבר שפעל לרעתם. ללא מיסים לא נמצאו להם המשאבים הדרושים לשם הקמת חומות סביב לערי מגוריהם, שיגנו על התושבים בימות מלחמה. בנוסף, כל שבט שחי לעצמו לא היה מסוגל להקים מפעלים לאגירת מים ומזון, שיסייעו לו לצלוח בשלום שנות בצורת, מצור ומלחמה. ונפתח כאן סוגריים, סיפורו של יוסף שחי במצרים, שלפי הסיפור אסף מזון שהספיק לשבע שנות רעב, ועדות לערי המחסנים שנמצאו במצרים, מוכיחים את היתרון הגדול של משטר מלוכני חזק, שביכולתו להתכונן לשנות רעב. סגור סוגריים. והכי חשוב, חברה שלא לקחה מיסים לא הייתה מסוגלת להקים צבא קבע מיומן, שכן הקמת צבא שכזה שאבה כוח אדם מהמשקים החקלאיים, שהיו מבוססים על עבודת כפיים, שללא מנגנון של מיסים לא ניתן היה לפצותם על לקיחת לוחמים מתוכם והכשרתם למלחמה. בסיכומו של דבר, חברה שבטית היא אולי חברה אידיאלית לימי שלום, והיא מסוגלת לשמור ולהגן על עצמה בסכסוכים שמתלקחים בין שבטים שהם פחות או יותר באותו סדר גודל כשלה. אך היותה מפולגת לשבטים, כמו אלה שעליהם מספר התנ״ך, שאין ביניהם כל ערבות הדדית, מחלישה את כולם. ואם אויב חזק יקום על אחד או על כמה מהשבטים, אזי או שהם יתלכדו ויעמידו מלך בראשם, או שיחדלו להתקיים. שכן, למלך אמורה להיות הודעה לאומית על-שבטית. וכן, המלך כן אמור לגבות מיסים ולהקים צבא מיומן, שיהיה מסוגל להגן על הטריטוריה של כל שטחי המחיה. של השבטים שעליהם הוא מולך, ואם אפשר, אז גם לצאת למסעות מלחמה ולהרחיב את גבולות ארצו. וביום שבו פנו הזקנים לשמואל, שבטי ישראל נמצאו במצב של מלחמה עם הפלישתים, שהיו אויב קטן מבחינה מספרית, אך הם היו לוחמים שצברו ניסיון רב, ושברשותם נמצאו כלי מלחמה עשויים ברזל, נשק של היישובים הישראלים לא נמצא, ועל החשיבות העצומה של הערה זו, נרחיב את הדיבור בפרקים הבאים. מכל מקום, בנקודת הזמן שעליה אנחנו מדברים, הלוחמים הפלישתיים נהגו להתאסף ליד אחד הכפרים הישראלים שאותו החליטו לתקוף, ואז הם התנפלו עליו בכוח רב. ובזזו והרסו אותו. וליישוב הישראלי שהיה חקלאי באופיו, לא היה מענה להתקפות בסדר גודל שכזה. רוצה לומר כמה מילים על הפלישתים. בשני הפרקים שהוקדשו לשמשון, הגיבור הגדול ששנא את הפלישתים אבל אהב את הפלישתיות, סיפרנו כיצד הגיעו הפלישתים לארץ ישראל, ומכיוון שהדברים חשובים לענייננו, נחזור על עיקרם. לפני דקות אחדות אמרנו שזמן הסיפור שלנו הוא סביבות שנת אלף לפני הספירה. מה שאומר שעלינו לחזור כ-250 שנה אחורנית ולנחות בסביבות שנת 1300 לפני הספירה. מסיבה שנתונה במחלוקת בין החוקרים, בסביבות שנת 1300 לפני הספירה עזבו מספר קבוצות אתניות שאותן אנחנו מכנים בשם הקיבוצי פלישתים שהתגוררו ביוון ובאיים של הים האיגאי. את מקומותיהם והחלו לנוע במספרים עצומים לכיוון מזרח. הם הגיעו בדרך היבשה לממלכת ח' העתיקה והמפוארת ששכנה בתחום טורקיה וסוריה של ימינו והחריבו אותה עד היסוד. ומכיוון שמוצאם הוא מאזור יוון, הרי שהיו ספנים מנוסים ולכן בנוסף לכוח שהתקדם דרך היבשה כוח שני חצה בספינותיו את ים תיכון במטרה להגיע למצרים, העשירה בממלכות של העולם הקדום, ולעוללה לה את מה שעוללו לממלכת חטא. המלחמה בין המצרים לבין הפלישתים נערכה באזור הדלתא של מצרים, ונמשכה שנים ארוכות. בסופה נהדפו הפלישתים לכיוון ערי החוף של ארץ ישראל, ושם בסופו של דבר הם התיישבו. הם התיישבו בעזה, אשקלון, אשדוד, עכו ודור. אך עד מהרה הם החלו חודרים לפנים הארץ, לאזורי המחיה של הישראלים ושל הכנענים. וזה הזמן להעיר שלדעת החוקרים, הפלישתים היו אלה שהביאו לקיצם של עמי כנען. אנחנו מוצאים אותם בעקרון, גת, תמנע ובית שמש. הם הגיעו לאזור המעיינות של נחל סורק ואפק. הם תקפו יישובים שחיו מצפון לירושלים והרסו את המרכז הפולחני שעמד בשילה, ומסיבה זו שמואל פעל מרמה או רמתיים צופים ולא משילה. ולימים, הפלישתים ינו צפונה ויגיעו לאזור הסחנה והגלבוע. חשוב להדגיש, שהכוח הפלישתי שיצא לדרכו בסביבות שנת 1300 לפני הספירה, התפזר במהלך השנים הרבות שבהם הוא נלחם בממלכת חטא הצפונית ובמצרים הדרומית. ולכן לארץ ישראל הגיע רק הזנב האחרון שנותר מהכוח העצום שעזב עשרות שנים קודם לכן את אזור יוון. משום שאם אנחנו היינו סופגים את כל הצונמי הפלישתי, התנ״ך היה מספר סיפור אחר לחלוטין, אם בכלל. יחד עם זאת, גם אם מהכוח המקורי נותרה רק שארית, עדיין הוא היה כוח צבאי מיומן, שחי חיי מלחמה, ושהייתה לו מסורת צבאית ארוכת ימים. וחשוב מכל, הוא היה מצויד בכלי מלחמה עשויים ברזל, שכבר אמרנו שעל חשיבותם נדבר בפרקים הבאים. האמת היא שלא לגמרי ברור מה המטרה של תקיפות הפלישתים את היישובים הישראלים. מצד אחד הם התיישבו בערים משלהם. מצד שני, העובדה שהתקיפות שלהם התפזרו על פני מרחב גדול, מעידה שהם לא ניסו ליצור לעצמם רצף שלטוני וטריטוריאלי, ולהקים מדינה פלישתית משל עצמם. לפיכך נראה שהתקיפות שלהם, שהיו מוכוונות בכל פעם לעבר יישוב אחר, נועדו לצורך שוד וביזה. ולחברה הישראלית, השבטית, לא היה מענה לסוג כזה של לוחמה, ולא מענה לכוח ההרס האפקטיבי של הפלישתים. במקביל לפלישתים שהיוו בעיה מבית, גם מעבר לירדן המזרחי, התחוללו באותם ימים שינויים מפליגים ומאיימים, שילוו אותנו בכל הפרקים הבאים. לעת הזו נסתפק באמירה קצרה שאומרת, ששבטים שחיו בתחום ממלכת ירדן של ימינו, החלו מתגבשים לממלכות. הכוונה לאדום, מואב ועמון. תהליך מגביל, מסוכן ומאיים בהרבה, החל בסוריה של ימינו. שלושה שבטים, שמכונים בקיצור שבטי ארם, החלו מתגבשים גם הם לממלכה. וכאשר התהליך הזה יגיע לידי בשלות, ממלכת ארם העצומה תהיה כמעט פי שלוש בגודלה מכל שבטי ישראל גם יחד. ואחרי שאמרנו את הדברים האלה, כל מה שצריך לעשות זה להעיף מבט חטוף באטלס ולראות שלממלכות שהזכרנו לא הייתה גישה לים תיכון, לא הייתה להם גישה לסחר הימי שהתנהל בין הארצות ששכנו לחופו, ולא הייתה להם גישה לדרכי המסחר היבשתיות שחצו את ישראל מצפון לדרום. מאזור סוריה ולבנון שבצפון למצרים שבדרום, וממנה לזהב, לעצים, לתבלינים ולחיות האקזוטיות שנמצאו ביבשת השחורה. מבט נוסף באטלס מגלה ששבטי ישראל הקטנים שחיו ממערב לירדן היו כל מה שחצץ בין אותן ממלכות שחיו ממזרח לבין ים התיכון ודרכי המסחר היבשתיות והימיות. ועכשיו, כל מה שנותר לעשות הוא לחבר אחד לאחד, לצרף את כוח ההרס הפלישתי מבית, לאיום שהחל מתהווה ממזרח לגבולות שבטי ישראל, ולהבין ששבטי ישראל ששכנו על עורכי המסחר הימיים והיבשתיים, עמדו בפני סכנה אמיתית להמשך קיומם. מבחינתם או שהתלכדו והתכוננו לבעות, או שיחדלו להיות. ואחרי סקירה היסטורית קצרה זו נחזור לתנ״ך. את המציאות ההיסטורית והגיאוגרפית שתיארנו כרגע לא נמצא בתנ״ך, שכן כותבי התנ״ך לא תיארו בספרם תהליכים היסטוריים. התנ״ך, ואת זה כבר אמרנו בעבר, לא מכיר במציאות אובייקטיבית. הוא לא מכיר באפשרות ששינויים שהחלו מתהווים במקומות מרוחקים, כמו סוריה ועיראק של ימינו, יכלו להשפיע בדרך כלשהו על ישראל. כותבי התנ״ך לא הסתכלו באטלסים ולא שאלו את עצמם כמה זמן יעבור עד שהממלכות שהחלו מתגבשות ממזרח לירדן יתקפו את שבטי ישראל שחיו מצידו המערבי בדרכם לים תיכון ולשליטה על דרכי המסחר היבשתיים שחצו את ישראל מצפון לדרום. כותבי התנ״ך סיפקו נתונים היסטוריים אמיתיים אלא שלהם הם נתנו הסבר תיאולוגי. כל המלחמות שבהן נחלנו תבוסה לא היו משום שהתוקפים היו חזקים מאיתנו, אלא משום שחטאנו כלפי אלוהים שהעניש אותנו ושלח את אויבינו להקות בנו. וכל המלחמות שבהן כן ניצחנו היו משום שאלוהים עמד לצדנו. או ליתר דיוק, אלוהים סלח לנו על חטאותינו ועמד לצד המנהיג שניצח במלחמה. ובכל זאת, גם אם התנ״ך איננו מספק הסברים היסטוריים, אין ספק שהמציאות הייתה מובנת היטב לזקנים שהתייצבו בפני שמואל. אין ספק שמנהיגים חכמים אלה הבינו מעצמם שאם הם חפצי חיים, עליהם להתלכד. או שהם ייעלמו וירדו מעל הבמה ההיסטורית. ומי שמכיר את ספר מלכים, שגם הוא מחכה לנו בהמשך הדרך, יודע שבמידה רבה זה בדיוק מה שקרה. ואחרי סקירה היסטורית זו, נפתח בשנית את פרק ח' שבספר שמואל, ונצטרף בחשאי לזקנים ולשיחה שקיימו עם שמואל. הזקנים, כך מסופר, אמרו לשמואל שני דברים שונים שהמחבר או עורך הספר, ולדעתי בכוונה, הצמיד אותם זה לזה, עד שנדמה שהם עניין אחד. הדבר הראשון שאמרו לשמואל, הוא ששני בניו, יואל ואביה, שאותם מינה כיורשים לו, הם צמד חוטאים, ושעל כן הם, הזקנים, לא מוכנים שירשו את מקומו. מיד לאחר מכן, הם אמרו לשמואל שהם מבקשים שישים מלך עליהם. בקשה ששמואל יתנגד לה בתוקף, למרות שברור לחלוטין שהחול בשעון החול של החברה השבטית, כמעט אזל. נקרא בשנית את הפסוק שקראנו קודם. ויהי כאשר זקן שמואל, ויסם את בניו שופטים לישראל, שם בנו הבכור יואל, ושם משנהו אביה, שופטים בבאר שבע. ולא הלכו בניו בדרכיו, ויתו אחרי הבצע, ויקחו שוחד, ויתו משפט. ויתקבצו כל זקני ישראל, ויבואו אל שמואל הרמתה. רמה זה היה שם כפר מגוריו של שמואל. ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך. עתה, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. כל הגויים, כל העמים. במילים פשוטות, הזקנים הודיעו לשמואל שהוא לא יוכל להעביר את משרתו לבניו, ועל כן שושלת כהנים מבית שמואל לא תקום ולא תהיה. וכהמשך ישיר וצמוד לדברים אלה, הם ביקשו שישים מלך עליהם. שמואל התעלם לחלוטין מדברי הביקורת הקשים שהטיחו הזקנים בבניו, ואת התנגדותו לבקשה שישים מלך עליהם, הוא נימק בתואנה שהיא מעידה על כך שהם, הזקנים, אינם מאמינים שיש בכוחו של אלוהים להושיע את ישראל מיד אויביהם. ומי ששם לב יבחין בקלות שמדובר בשתי שיחות שונות לחלוטין. בעוד שהזקנים ביקשו פתרון ארצי לבעיה ארצית, מיידית ואמיתית, שמואל דחה את בקשתם בנימוקים תיאולוגיים. ואכן, ברוח הדברים האלה, השיב אלוהים לשמואל. ציטוט ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בכל העם לכל אשר יומרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. ושוב ניסה שמואל לשכנע את הזקנים לוותר על דרישתם, ושוב הם עמדו בסירובם. ציטוט: וימאנו העם לשמוע בכל שמואל, ויאמרו, לא. כי אם מלך יהיה עלינו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים. גויים עמים. ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו, ונלחם את מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידברם באוזני אדוני. ויאמר אדוני אל שמואל, שמע בקולם, והמלכת להם מלך. ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. וכאן שוב צריך לפתוח סוגריים קצרים ולהעיר, שהיות שהסיפור שלנו מתרחש בתקופת השופטים, בקשת הזקנים למלך, מלך לשופטינו ככל הגויים, או ככל העמים, מתכוונת למלך לוחם בדמות השופטים הלוחמים, ולא שופט שהוא גם דיין, תפקיד שאותו מילאו הזקנים ושאותו יוסיפו למלא עוד שנים רבות. ועוד צריך לציין, שלמרות שהכתוב מכנה את בניו של שמואל שופטים, ברור שהם לא היו שופטים אלא כהנים, שכן הכהונה עברה בירושה מאב לבנו, ועל כך דיברנו בפרק הקודם. ואילו השופטים הדיינים היו הזקנים המנהיגים הטבעיים שצמחו מתוך המשפחות הנכבדות שתפקידם לא עבר בירושה. כך או כך, זמן קצר או ארוך לאחר שהזקנים חזרו לביתם, יצא שאול לחפש את האתונות שאבדו לאביו. ולרוע מזלו, האדם שהיה הכי פחות מתאים להיות מלך הוא לא מצא מלוכה, אלא פגש את שמואל, שפרק עליו את זעמו ואת תסכולו, על שום ששושלת כהנים שתישא את שמו לא קמה ולא הייתה. ועל כך נדבר בפרק הבא. את האות המוסיקלי היפהפה של התוכנית, כמו גם את קטעי המעבר המוסיקליים, הלחינה השחקנית אורנה כץ, שהיא חברה של שרון. ההקלטה של הפרק הזה נעשית זמן קצר לפני חג הפסח ולפני קניית המתנות לכבוד החג. הספר שלי, התנ״ך היה באמת שבוחן את סיפורי המשפחה בתנ״ך מנקודת מבט היסטורית, חברתית ומשפטית, בדיוק כפי שאנחנו עושים בתוכניות שלנו, הוא מתנה יפה ואיכותית ומתאימה לחגים. הספר יצא לאור גם בשפה האנגלית ותחת השם Daily Life in Biblical Times. באמזון הוא מקבל את הציון של 4.6 כוכבים מתוך 5 כוכבים, שזה ציון פנטסטי. ניתן לרכוש את הספר בסטימצקי במחיר מלא, ובהנחה משמעותית אצלי ישירות. מי שמעוניין בו מוזמן לפנות אליי באופן פרטי. ועד כאן שלום שלום ולהשתמע בפרק הבא.